1: In meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich bin äh, ganz entzückt heute, ähm, dass du da bist, weil du für mich eine ganz besondere Person bist. Ähm, zum einen äh, der Ehemann meiner Freundin, <lacht> aber zum anderen ähm, ein, ja, eine sehr interessante Persönlichkeit insofern, also dass du wirklich aus einem sehr ja, bodenständigen Mittelstand kommst und ähm, ja sehr viel international auch unterwegs bist. Und da fange ich gleich mit dem Herzstück auch an. Und für mich irgendwie einer derjenigen in meinem Umfeld am meisten, auch der sozusagen im regelmäßigsten, kontinuierlichsten, in unterschiedlichsten Ländern unterwegs ist und mit so viel Herzblut und Leidenschaft dabei bist und es kombinierst mit deinem Business. Und zwar Don Lemon, was sozusagen based on Pilz Schindler, ein Familienunternehmen ist bei euch und ja damit sozusagen schon gleich mit dem Herzstück angefangen und herzlich willkommen.
0: Ja, danke, liebe Claudia. Ich freue mich, dass ich, dass du mich eingeladen hast und dass du dich hier interessierst zu so das, was wir tun.
1: Ja, und die Weltkarte im Hintergrund zeigt es ja eigentlich schon wunderbar. Ähm, ihr seid nämlich tatsächlich auch international unterwegs, also ein, ähm, ja, ein gewachsenes Unternehmen mit äh, schon ja weiteren Generationen. Ich glaube, dein Großvater hat das Unternehmen Pilzschindler gegründet ähm, und hat dann, ich sage jetzt mal, anfangs von Produktion hin zum Handel, habt ihr es dann weiterentwickelt. Ganz vornehmlich hat auch eben dein Vater ähm, das in ein gutes Geschäftsgebaren gebracht und ihr als Söhne oder sprich du, der sozusagen auch noch ein besonderes Interesse hat, ähm, auch zu reisen ähm, und auch den, den Markt internationaler aufzuziehen, ähm, hat das dann, ich glaube, in 2007 oder ab 2007 ähm, ähm, weiterentwickelt. Ähm, und vielleicht nochmal das, das als Rahmen, aber vielleicht nochmal so deine Perspektive, wie du, ähm, würdest das so unterschreiben oder würdest du gerne noch was ergänzen zu der, zu dem, zu der Guideline, die ich dir gerade aufgezeigt habe?
0: Ja, was, was du ergänzen wäre, dass mein, mein Großvater waren Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg die sind, also vor der russischen Front aus Ostpreußen oder aus dem, auch aus Ostdeutschland geflüchtet und die waren früher Farmer und hatten Land eben und das haben sie verloren und deswegen mussten sie auf, auf Handel um, umsatteln und das ist wirklich sehr schwer, wenn man Farmer ist, das ist eigentlich so unser Geschäftsmodell Auch wir arbeiten eben ganz viel mit Farmern und ich habe auch eine Zeit lang mal gedacht, wir müssten wieder selbst produzieren, aber es ist wirklich eine ganz andere Denke. Und mein Großvater ist es damals sehr schwer gefallen, sich von dem Farming, also mit dem Produzieren, zum Vermarkten, zum Verkaufen hin äh, zu beschäftigen. Und das ist tatsächlich so eine, ja, ich sag mal so eine Barriere oder, oder ein Denkmuster, die nicht miteinander kooperieren. Also wenn man produziert, kann man, glaube ich, nicht gut vermarkten. Und wenn man vermarktet, dann kann man auch nicht gut produzieren. Und das ist so, und das ist so der Schnitt gewesen. Das ist eben ja Farmland verloren, kein Produzent mehr, also Handel. Und dann hat mein Vater, mein Großvater hier in Hamburg dieses Handelsunternehmen entwickelt. Und er hat sich praktisch mit dem Vertrieb, mit dem Verkauf beschäftigt, was ja auch so ein bisschen unser Thema ist. Und, ja, und das Gleiche haben wir dann fortgeführt. Mein Vater hat es vergrößert, mein Bruder und ich haben es noch weiter vergrößert. Und ich war so also ganz davon überzeugt, dass wir direkt selbst produzieren müssen. Und davon bin ich eigentlich wieder abgekommen, und weil das mhm. eben tatsächlich unser Business ist. Markt, Vermarktung, Kommunikation. Wir müssen natürlich Warenkenntnisse haben und wir müssen auch vielleicht mit der Produktion uns beschäftigen und das verstehen, aber wir sollten nicht selbst produzieren, weil wir das nicht so gut machen wie die, wie die Bauern und die Farmer. Und genauso glaube ich nicht, dass die gut vermarkten können. So, wenn die das machen, dann gibt es auch Beispiele, wo es passt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, so, das sind zwei verschiedene Sprach- und Denkmuster. Und das, ja, das ist so ein bisschen zur Geschichte von... Vom Pilz Schindler, von der, von der vom Farming zum, zum Handel.
1: Und von den Produkten her habt ihr äh, mit Kohl, glaube ich, angefangen, habt dann Pilze, also wie der Name Pilz Schindler schon sagt, mit Pilzen ähm, weitergemacht und habt dann aber jetzt in Zitrusfrüchten äh, euch da spezialisiert. Ähm, ist das richtig?
0: Ja, das stimmt so. Also mein, mein Großvater war tatsächlich Kohlbauer und er hat Kohl angebaut. Und dann haben sie auch zuerst Rosenkohl hier. Das ist unser erstes Logo, war ein Rosenkohlstadt. <lacht> und das ist doch ganz schön zu sehen, so die Geschichte und und dann hatte er aber gute Kontakte nach Ost äh, Osteuropa gehabt und da war zur Zeit des also der Sowjetunion gab es die Staatshandelsunternehmen und die haben eben Pfifferlinge als als wichtiges als wichtigen Devisenbringer vermarktet und da hatte sich das damals entwickelt dass Champignons und Pfifferlinge dass das so hier unser unser Kerngeschäft geschäft wurde bis weit in die 80er Jahre rein und dann hat das eben sich verändert mein Vater hat sich Richtung Südeuropa ausge, ausgebreitet und mein Bruder und ich sind dann Richtung, äh, Richtung Übersee also, und auch südlich-hemisphäriger. Also heute würde ich sagen, wir sind Experten für Zitrusfrüchte der südlichen Hemisphäre. Das ist so also out of season. Wir bringen die eben, wenn es hier auf der Nordhalbkugel keine gibt. Und ja, ich beschreibe die Landmassen eben auf der Südhalbkugel sind sehr viel kleiner als die der Landmasse auf der, auf der Nordhalbkugel. Sprich, da gibt es viel weniger Platz zum Produzieren. Und die ganzen Konsumenten sitzen halt auch, auch die Konsumenten vor allem, die das sich leisten können, sitzen auf der Nordhalbkugel und das ist unser Geschäft eigentlich. Vom Süden die Ware gen Norden bringen und, und auf den verschiedenen Märkten, also wir denken in Kategorien wie Nordamerika, Europa und UK, dann gibt es Russland, Mittlerer Osten und Fernost. Das sind diese, die Marktcluster, in denen wir hier denken.
1: Mhm. Und wenn man sozusagen als äh, jemand, der nicht aus dem Geschäft kommt, sich das vorstellen kann, also vom, von der Prozesskette her, also du... Arbeitet oder ihr arbeitet mit mit Farmern vor Ort, äh, guckt euch ähm, mit einer guten Nase letztendlich gute Kooperation heraus, ähm, dann spezialisiert euch je Farmer für ein, ein, eine Zitrusfrucht als Beispiel. Dann wird eingekauft, ähm, je nachdem, also das würde mich hier auch nochmal interessieren, welchen Abständen, dann wird das rüber transportiert äh, und ihr verkauft es hier an eure Händler. Ähm, und, und damit ist sozusagen der Zirkel und, und dann die, äh, nutzen das entsprechend die Verbraucher. Ist, kann man das sich so vorstellen oder ist das zu einfach? Ja, es gibt überall,
0: also es gewächst halt nicht alles überall. Es haben sich Cluster entwickelt, also bestimmte Gegenden, Regionen, in denen die das besonders gut können. Zum Beispiel in Mexiko, das ist der Staat Veracruz. Da haben früher haben die Leute dort Zuckerrohr angebaut und dann haben welche angefangen, eben diese Limetten zu produzieren. Und das war auch dann zum Beispiel zur Zeit, als NAFTA sich gebildet hat, also das, Nordatlant das, das Agreement mit zwischen Mexiko, äh, USA und, und Kanada. Und dann hat plötzlich äh, Mexiko die ganzen Limetten, äh, den Limettenverkauf an auch die ganzen Latino-Einwanderer in den in, in USA praktisch übernommen. Und aus dem Cluster heraus hat sich auch der Export Richtung Europa entwickelt. Und dann sind in einem, das ist ja ein Dorf, hier in Hamburg gibt es das alte Land und das York, das Cluster für für, ja. äh, für die Äpfel. Und so ist Martinez de la Torre in, in, in Mexiko das Cluster für die, für die Limetten. Und alle sitzen eigentlich da, dort in einem Ort. Das ist so eine Landstraße, links und rechts sind diese Packhäuser. Äh, das Gleiche gibt's in Ägypten. Das ist dann die Desert Road. Das ist zwischen Alexandria und Kairo. Und da gibt's so Cluster, wo dann aus irgendwelchen Gründen, also gibt's meistens bestimmt zehn Faktoren, warum jetzt irgendeine Region irgendwas besonders gut macht. Und dann fängt das auch der Nachbar an. Und dann gibt's, entwickelt sich eben das zu einem Marktführermeister. Und das, das ist eigentlich überall, auf der Welt gibt es diese Cluster, mit denen wir arbeiten. Also in Mexiko machen wir Limetten, in Brasilien, Sao Paulo, Minas Gerais und auch äh, in ähm, Salvador de Bahia machen wir eben Limetten. In Argentinien ist das eine Stadt Tucuman die sind also der Weltmarktführer für die Zitronen aus der südlichen Hemisphäre. Da werden auch die ganzen... Industriezitronen produziert, die Coca-Cola in, die, in, die, in ihre Geschmacks-, also Flavor-Industrie verbraucht, diese ganzen Öle, die dort produziert werden. Und dann sind da Cluster und die liefern in bestimmten Zeitfenstern dann Ware. Also zum Beispiel Europa hat eben selbst Zitronen aus, aus Spanien und, und aus, aus der Türkei von, ich sag mal, Oktober bis Mai, Juni. Und dann ist das aufgebraucht, was die produzieren. Und in der Zeit muss dann aus der südlichen Halbkugel das hergeschafft werden. Und dann kommen diese Cluster eben um Tucumán in Argentinien oder auch in, im Norden von, das ist die Region Limpopo, im, in, das ist praktisch das Grenzgebiet so zwischen Botswana, Zimbabwe und, äh, und Mosambik, eben im Norden von Südafrika. Und dort kommen die ganzen Zitronen, also viele Zitronen, das ist jetzt gerade die Region auch für die, für die Orangen, weil das sogenannte die Valencia-Orangen, die wir hier, in unseren Läden sehen, die dort gepresst werden, die eine bestimmte Größe brauchen. Und diese Region, die ich eben aufgezählt habe, die können das, was sie jeweils machen, richtig gut und liefern das meistens auch in die ganze Welt. Und, und, mhm. ja, und damit beschäftigen wir uns, haben meistens Partner vor Ort, mit denen wir gute Beziehungen haben seit langem. Aber es gibt eben ja, Länder und Kulturen, mit denen wir eigentlich sehr ja, freundschaftlich, kameradschaftlich arbeiten. Und dann gibt es wieder Kulturen, mit denen man eigentlich keine enge Beziehung aufbaut, sondern einfach Deals macht. So, und da gibt es also auch, da kennt man sich nicht so gut, wir zum Beispiel importieren, aus China importieren wir Ingwer, und das ist eigentlich sehr anonym, also die Leute, wir, wir haben eigentlich keinen kein Draht und keine freundschaftliche Beziehung zu diesen Lieferanten, sondern wir machen Deals mit sie, wir kaufen das, es gibt so Zug-um-Zug-Geschäfte, ein bisschen was bezahlt, dann wird die Ware verladen, dann wird der Rest bezahlt, da wird tatsächlich gekauft. Während wir mit den meisten anderen eben eine Vermarktung zusammen machen. Wir laden jede Woche auf und also zum Beispiel diese Limetten sind tropisch, die gibt es das ganze Jahr über. Wir haben keine nennenswerten Limettenproduktionen in Europa, sondern die werden das ganze Jahr eben aus den Tropen herbeigeschafft. Und mit denen laden wir halt jede Woche auf und das gibt so ein, ein Agreement, dass, dass da Cashflow für gibt und am Ende muss sich das natürlich für, für beide Seiten lohnen. Und das ist nicht unbedingt so nur was kaufen und es verkaufen, sondern wir kriegen diese Ware, wir bringen denen ein bisschen Cashflow, damit das funktioniert, damit sie Kartons kaufen und die, und die Seefrachten und so bezahlen können damit. Und am Ende machen wir einen Preis, nachdem wir das vermarktet haben. Mhm. Und dann, ja, dann darauf baut das dann auf, dass das dann langfristig wird. Und sowas lässt sich eben auch nicht über Nacht herstellen, sondern es ist meistens ja über 15 Jahre arbeiten wir zum Beispiel mit unseren Limettenpartnern und da laden wir auf, vermarkten, bezahlen und ja, manchmal sind alle
1: das ist wahrscheinlich auch das, ich sag mal, wertvollere, nicht nur von der Beziehung, sondern auch monetär gesehen, Geschäft. Oder ist das, hält sich das die Waage? Oder habt ihr das vielleicht auch noch gar nicht sozusagen in Vergleich gesetzt?
0: Oder zumindest ist das, was leichter, einem leichter fällt, so das Risiko zu managen. Also hier mhm. Risikomanagement, Preismanagement, also Preisrisiken, Transportrisiken, Verfügbarkeitsrisiken. Und einfach, wenn du jemanden, was machst mit jemandem, den du kennst und wo das jetzt auch schon 50 Mal geklappt hat, dann ist das, wenn man bei 51 Mal schief geht, dann kann man es aushalten. so
1: werden andere
0: eben Leuten, was machst fängst du etwas an und, und dann klemmt das. Und aus irgendwelchen Gründen kommt dann Corona. Und das ist natürlich viel besser, wenn du mit jemandem telefonierst, den du schon ganz lange kennst. Und, und wenn es Stress ist, es gibt immer Stress aus irgendwelchen Gründen. Und das lässt sich halt viel leichter lösen mit jemandem, den du kennst und wo du weißt, wie der sich verhält, so, ne? oder wo du das so ein mm. bisschen vorhersagen kannst, oder auch wo du dich darauf verlassen kannst, oder wo du sagen kannst, ich habe ein Problem, hilf mir, dann kriegt man da Hilfe. Und wenn man halt jemanden anruft, den man nicht kennt und sagt, man hat ein Problem, dann ja, macht der nur zu so die Achseln, äh, und, 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 ja. Und, ja, und und hat eigentlich kein Bedürfnis, dir zu helfen.
1: Ja, und ähm, von der von dem Volumen, was ihr dann sozusagen ähm, schiebt, ist das, richtet sich das sowohl nach Nachfrage im Sinne von Bestellungen konkreten, als auch einem Gefühl, wie viel abgenommen werden wird. Ähm, weil das ist ja auch äh, immer wahrscheinlich wiederum unterschiedlich und hat gewisse Wellen, ne?
0: Genau, das Zweite, was du eben gesagt hast. Also uns sagt eigentlich keiner, dass er uns was abkommt. Und wenn er das gesagt hat, dann können wir uns meistens auch nicht so darauf verlassen, weil dann passiert irgendwas, weshalb wir es jetzt nicht abnimmt. Und das ist eher so ein Gefühl, was wir so vermarkten können. Deswegen machen wir auch immer, sind wir also in, auf, einen, auf der einen Seite sehr fokussiert auf das, was wir tun und machen ausschließlich das, aber dann auch wieder ausreichend diversifiziert, dass wenn das eine richtig schief geht, dass wir dann was anderes haben, was irgendwie uns doch noch irgendwie ja ich sag mal Erträge bringt. So ein Risikomanagement zwischen bestimmten Produkten, und, und ja, du weißt eben nicht genau, was passiert, ob es ja, Corona gibt oder ob's, äh, ob das, was wir eigentlich mal gedacht haben, dann tatsächlich läuft oder plötzlich fängt ein, ein Krieg an, das haben wir jetzt alles alles so erlebt und, und, und grundsätzlich schätzt man das eigentlich falsch ein, also das, bei Corona denkst du am Anfang, oh Gott, das gibt eine Riesenkatastrophe, was passiert denn jetzt und auf einmal alle wollen irgendwie Vitamin C kaufen, kaufen Orangen und Ingwer und das rennt auf einmal wie die Feuerwehr. Und dann denkst du, kommt ein Krieg in, in der Ukraine. Und dann denkst du, boah, das Schlimmer als Corona kann es ja nicht werden. Aber es ist auf einmal viel schlimmer. Alles. Dann haben wir Inflation und haben unsere, unsere Kunden kaufen auf einmal nicht so viel. Die, die Transporte haben sich damals, also die ganze, diese ganze Transportkette ist völlig ins Stocken geraten, weil auch die ganzen Container nicht zur Verfügung standen, weil die alle voll waren mit Waren für Russland. Und, und dann hat und das dann, also ganze... Das war ein richtiger Schock, der, der der Markt erlitten hat, weil die Transportpreise sich plötzlich verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht haben. Und dann wir hatten auch keine Alternativen. So, ne? das ist, und, und so hast du eigentlich immer irgendwas, was passiert. Und man arbeitet eigentlich immer mit Gefühl, so was kann man auch managen, wenn was schief geht und ja, und was wird man wohl absetzen können.
1: Und ist das immer, äh, entscheidet ihr das immer zu dritt oder hat, habt ihr jeweils eine ganz klare Rollenverteilung? Wie, wie darf man sich das vorstellen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, wir haben eigentlich jeder, wir haben hier drei Geschäftsbereiche. Mein Vater macht die Finanzen, mein Bruder macht das Großhandelsgeschäft und ich mache halt den ganzen Import aus Übersee. Und, und ich muss ja, das habe ich alles, also Leute, die bei uns arbeiten, die sich eigentlich so im Rahmen eines Produktmanagements ihre Entscheidungen da treffen. Und das sind, also es ist nicht das eine, das entscheidet und, 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 und oder auch alle zusammen. Es ist also, es gibt ganz individuelle Entscheidungsprozesse und eigentlich haben wir eher so das, dass die, die Strategie, wenn einer sich mit einem Produkt beschäftigt und das herbeischafft, dann muss er auch dafür sorgen, dass es wegkommt. Und ja, dann macht man das auch mal ganz richtig und manchmal auch ganz falsch. Das hm. ist, äh,
1: und das heißt, wenn einer, das heißt, einer also aus dem Team entscheidet über eine gewisse Frucht, die er dann einkauft äh, und muss auch ein Stück weit dafür sorgen, dass das dann verkauft wird. Ist das, habe ich das ja, richtig rausgehört? Okay. Und man muss eben das Gefühl
0: haben, das, dass man das auch absetzen kann. Und meistens, um irgendwas anzufangen, da muss man natürlich auch mal so ins kalte Wasser springen und das so eine Entscheidung übernehme ich dann. Und so entwickeln wir gerade unseren Markt in äh, UK. Mhm. Und äh, ja, da, da geht halt auch mal was, was schief, man macht auch mal falsche Entscheidungen. Mhm. Und, ja. aber, aber grundsätzlich muss jeder für sich, also dafür sorgen, dass, dass seine, sein Geschäft funktioniert. Ja.
1: Okay, spannend. Und dann durch deine Reisen bist du dann aber vor Ort und pflegst dann sozusagen die Beziehung und, und guckst auch nach Neuen und bist so eine Art Business-Developer, der auch irgendwo guckt, wo gibt es hier weitere Potenziale? Oder wo siehst du dein Hauptaugenmerk in deinem, deiner, deiner Tätigkeit?
0: Ja, was du schon sagst, dieses Business-Development, also ich habe das hier entwickelt, neue Sachen mache ich aber im Moment zum Beispiel sind wir auch eher am, am konsolidieren, also die Märkte sind gerade ganz schwierig seit dem Ukraine-Krieg. Ist das eher haben wir einen Wegbruch der der, der Nachfrage. Wir haben äh, ja das das Ganze ist so ein bisschen wie Sand im Getriebe. Das ist das nicht mehr. Es läuft nicht mehr so so rund und und die Ausschläge, dass irgendwas überversorgt ist oder unterversorgt ist, die sind also viel größer geworden und und es äh, ja, die Entscheidungen, die auch unsere Mitbewerber treffen, die sind halt immer entscheidend für das, was hier zur Verfügung steht, weil das wächst ja nicht hier, sondern es wird, wird aufgeladen und mal, wenn Südafrikaner äh, Orangen produzieren, entscheiden sich irgendwelche Leute, zu ja, so solche Mengen nach Europa, solche Mengen nach Mittleren Osten und, und auch Fernost und ja, je nachdem, wie diese Entscheidungen sind, so sind hier die Märkte und dann kommt es eben vor, dass das eben ja, nicht, nicht, äh, nicht rund läuft und dann mm. Und dann ja besuche ich meistens auch Leute, die ich, mit denen ich schon lange arbeite und wo wir eben ja, versuchen, neue Sachen zu entwickeln mit denen. Aber eigentlich ist das so eine Freundschaftspflege. Also wir sind eigentlich, ja, wir müssen tatsächlich zusammen essen gehen und was trinken und, und sprechen, was was machen wir nächstes Jahr? Wie geht das weiter? Wo sind wir? Wo stehen wir? Und und vielfach geht es auch gar nicht immer so ums Geschäft. Es geht einfach um um Freundschaften und, und, und es sind auch interessante Leute alles, die das machen. Also und, ein Großagrarier aus Argentinien ist super interessant, Kleinbauern in, in Indien sind genauso interessant und es ist, ist einfach auch schön, das kennenzulernen und sich da eben auszukennen und ja, oftmals geht es eben darum, dass das funktioniert und dass das eben auch interessant ist, nicht nur irgendwie, dass ich jetzt sage, oh, ich fahre jetzt hin und wo ist mein Return on Invest, sondern ist eher so, ja, ist eben super interessant. Das ist, mm. Andere okay. verreisen und, und gucken sich das an und ja, und ich fahre da eben hin und, und, und handle was und meistens ergibt sich daraus dann irgendwas, irgendwas, was wir gar nicht erwartet haben. Das ist eigentlich eher so ein, ja, rumstochern durch die Gegend, äh, ja, nicht, nicht einfach nur rumfahren, aber, aber eben, ja, nach, nach, nach bestimmten Sachen auch suchen, Plan haben, aber das, was nachher dabei rauskommt, ist meistens ganz was anderes. der Plan ist mhm. eigentlich nur so zum Legitimieren erstmal, erstmal einen Schritt zu gehen, aber meistens mhm. das, was dann am Ende rauskommt, was anderes
1: was ja übrigens eine ganz schöne Gabe aus meiner Sicht ist, weil ich glaube, was wir ja oft machen, ist, wir Menschen, wir, wir haben einen Plan und verfolgen den ganz intensiv, weil das ist ja der Plan und das gibt mir ja, wie du so schön sagst, die Legitimation. Mhm. Aber ich glaube, der Schatz liegt ja wirklich darin, ähm, immer wieder die Blumen am Wegesrand zu sehen äh, und sich zu öffnen für das, was da an Chancen kommt oder für neue Ideen, die da wachsen. Aber ich glaube auch, dass es irgendwie schön ist, wenn man so einen gewissen roten Faden hat, mit dem man losgeht, weil du dann einen gewissen Fokus hast äh, und gleichzeitig äh, dann aber, wenn du es schaffst, eben offen zu sein für das, was da kommt, kann ich mir vorstellen, dass das äh, einfach große Chancen birgt, dann einfach auch tolle neue Gedanken und kreative Ideen irgendwie ähm, zu verarbeiten oder gemeinsam zu, zu, äh, zu gestalten. Ist das, wird das unterschreiben oder ist das ähm, auch wieder so unterschiedlich, auch welches Land oder?
0: Ja, ist wirklich ist alles unterschiedlich. Das ist auch ist so interessant. Auch wenn man sich, also man sagt, so, also, die Renaissance hat, es hat gegeben, weil die Venezianer losgefahren gefahren sind und haben gesagt, gemerkt, das ist gar nicht eine gottgegebene Ordnung, was hier ist, und so, sondern das, das machen, andere machen das ganz anders. Und ja, ich glaube, dass das ich dazugehört auch so zum ganzen entwickeln, auch sich selbst zu entwickeln. Das Reisen ist nicht nur irgendwie nach Mallorca an den Strand fliegen, sondern irgendwie ähm, auf Reisen zu sein, ist ja eher so wie Humboldt, so zu erforschen, was es alles gibt und was es für Möglichkeiten gibt. Und da gibt es auf der einen Seite, natürlich musst du einen Plan haben, sonst weißt du gar nicht, wo du hinfährst. Ich glaube, Kant, der ist nie weggefahren, er hat alles immer das also, erlesen und, und er, 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 erdacht am, bei sich in seiner Kammer. Und ja, Humboldt war eben immer unterwegs und hat weißt die du, Blumen am Wegesrand eingesammelt und, und hat dadurch sein Bild geprägt. Und das haben wir was über, den, ähm, über Darwin auch gesehen, der praktisch durch diese Präsenz auf, auf, äh, auf Galapagos eben so die, das gibt so, solche Mythen, dass dann der Groschen fällt, wenn du das siehst, so, das ist... Und ich glaube, da gibt's, ja, ich glaube, wenn du völlig planlos bist, ist das nicht so gut und wenn du überplant bist, dann ist das auch nicht so gut und ich glaube, Stefan Zweig habe ich mal gelesen, hat eben, wer, also wer, der, so, der sich voll auf seine Ziele konzentriert, das sieht auch nicht was so an der Seite, der links und rechts von ihm wächst. Mhm. Also mehrere Anekdoten. Also ich glaube, man muss einfach ausprobieren und und, und, und mit, mit gesundem Menschenverstand und mit offenen Augen so durchs, durchs Leben gehen. Und da kann man mhm. eben Ziele haben, aber man darf da auch nicht verbissen irgendwie an diesen Zielen hängen und. und, und wir machen das jetzt nur, weil wir ein Ziel haben. Also wir haben mal mit der Bundesregierung versucht, Entwicklungshilfe zu machen. Und da muss man halt immer ein Ziel und einen Plan haben. Und das mussten wir über Bord schmeißen, weil praktisch, bis die das abgesegnet hatten, haben wir schon haben wir völlig vergessen, dass wir über diesen Plan gesprochen haben. Wir sind schon <lacht> völlig weitergezogen. Und, und das funktioniert auch überhaupt nicht deren Denken mit unserem, wo wir also morgens um neun Uhr haben wir einen Plan und um 13 Uhr noch mit neun und am nächsten Tag haben wir was anderes. Ja, Und das ist und so muss man, glaube ich, gibt's für alles gibt es irgendwie eine, ein, ein, eine Kultur, das sich fortbewegt. Und, und das mhm. kannst du entweder super zielorientiert machen und, und gibt es bestimmt auch wieder Geschäftsbereiche, wo das wirklich sinnvoll ist. Und mit Südafrikanern zum Beispiel, die denken meines Erachtens wie so ein Excel-Sheet. Ja, das ist alles ah, ja? ist
1: das so?
0: durchgeplant und strukturiert. und also Die weißen Südafrikaner, ja, die Farmer, die, mhm. die, die Commercial Farmer, die dort sind. Und dann hast du wieder ich sag mal, Leute aus Guatemala und für die ist das Wichtigste, dass das, eben, dass das irgendwie Spaß macht und freundschaftlich ist und das fühlt sich gut an und dann macht man Geschäfte und die sind meistens auch sehr wohlhabend und, 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 und machen das auch irgendwie ganz, ganz richtig. So, ne? und ich denke, also, zwischen den Religionen gibt es so unterschiedliche ich sag mal, Mainstreams. Dann, also das ist, also ich würde sagen, die, die Katholiken machen das ganz oft ganz anders als die, oder die Mediterraner die machen das anders als, als die Nordeuropäer und, und, und die Protestanten sind dann auch wieder, das ist irgendwie eine andere Arbeitsethik. Und, und, aber meistens durch irgendwelche äußeren Umstände äh, ist das geschuldet, dass, dass die eben nicht so denken. Wenn, wenn eben jeden Tag irgendwas passiert, was du nicht hast voraussehen sehen können, dann bist du von der Kultur eigentlich eher so einer, der, der macht so ein, so ein Stressmanagement. So ein Management. Wenn Stress kommt, dann wird das gelöst. Und andere, die wir hier wenn wir jetzt schon wissen, wann wir in Rente gehen, da gibt es eben andere, andere Planungshorizonte und, und Denkweisen. Mhm. So gibt es überall Kulturen, die, die das, ja, auf die wir uns dann auch wieder einstellen müssen. Also wir arbeiten eben mit, mit Juden in Peru, mit, mit Protestanten in, in Zentralamerika und die haben alle so ein Mindset, der, wo man dann versucht, so zu vielleicht auch eine Schublade aufzuziehen, wo die jetzt reinpassen und und dass man sich darauf einstellt. Und da muss man wirklich umdenken. Da muss man sich den, den Hut aufsetzen für Lateinamerika und dann den für, für Ägypten und für Indien ist wieder ganz anders. Genau. Mhm. Das ist, ja, das ist so, das ist das auch letztendlich dafür dafür ist auch dann die Reise und das, das Business Development da, dass man sich selbst eigentlich in die Lage bringt, das managen zu können.
1: Ja, das ist genau das, was ich gerade so parallel irgendwie dachte, so wow, man muss, also was heißt Mann, sondern du musst die, du oder nicht muss, sondern du hast die Gabe, weil du hast ja total viel Liebe und Leidenschaft darin, einfach auch immer in die unterschiedlichsten Kulturen dich zu bewegen und dich einzufühlen und dann ähm, habe ich bei mir immer das Gefühl, du bist auch ganz neugierig, da irgendwie daraus zu lernen oder was mitzunehmen. Und es bedeutet natürlich, dich auch einlassen zu können. Ne? Also erstmal A zu spüren, also den Willen natürlich zu haben dahin, dann aber auch dieses Spüren, Einlassen auf die Kultur. Dann hast du ja innerhalb der Kultur auch nochmal unterschiedliche Menschen. Ist das dann hast du dann weil weil das hat auch ganz ganz viel mit Kommunikation aus meiner Sicht zu tun, was ja auch wieder ein ganz wichtiger Aspekt auch im Bereich Vertrieb ist, zuzuhören, sich einzulassen und dann auf der richtigen Ebene in Anführungsstrichen zu kommunizieren. Wie wie, wie machst du das? Ist das wirklich ein Erspüren, ist es die Intuition, ist es wie wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, das ist also, We are a communication company. Also das so, so, mm. also wir, unser Business ist die Kommunikation für die, die nicht so gut kommunizieren können. Also unsere Farmer, unsere Produzenten, unsere, auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit, mit anderen Händlern zusammen. Aber, aber so der, der Grundgedanke ist, dass wir die Kommunikation übernehmen. Und, und dazu gehört eben auch, das kennenzulernen. Und dann merkst du eben in der Zeit, ob du was richtig machst. Und, und das, was du eben letzte Woche richtig gemacht hast, das kann sein, dass das jetzt gar nicht mehr funktioniert oder auch mit dem nicht funktioniert. Also es ist ganz eigentlich ist das fast alles erspürt. Wir haben schon mal ein Buch über B2B-Marketing gelesen so, und haben bestimmte Kommunikationskanäle uns Gedanken gemacht, bestimmte Kategorien. Aber mein Vater hat nicht studiert und der macht eigentlich intuitiv auch so das Richtige. Mhm. Und da könntet ihr auch beschreiben, dass die Erde eben eine Scheibe ist und dass die Sonne sich um die Erde dreht und das aus den Gründen, dass wir so und so machen, das macht dann vielleicht keinen Sinn, der, der, Argumentationsstrang. Also zumindest nicht Sinn für die, für die Wissenschaft. Aber am Ende ist das richtig so, weil eben das Richtige rauskommt. Und, das, und so ist das, glaube ich, ja, ziemlich, machen wir ziemlich viel, wovon wir eigentlich nicht genau wissen, warum wir das jetzt so entscheiden. Also ich glaube, es ist ganz viel, so dieser Autopilot, den wir im Kopf haben, wo wir irgendwie spüren, das fühlt sich irgendwie jetzt nicht so gut an, dann sollten wir mal lieber hier vorsichtig sein oder, genauso irgendwie wenn ja wo wir einfach merken mit dem kann ich und mit dem nicht und dann rufst du jemanden an das klappt sofort und, und andere eben nicht ja warum so es fühlt sich eben gut an und so ist glaube ich Business auch ganz stark ob das nur unsere Mitarbeiter sind oder ob das der Lieferant ist oder der Kunde. Das muss ich irgendwie gut anführen und, und weil du mhm. eben auch Vertrauen schenken musst ne? mhm. wir machen ganz viel so wir machen was wir kaufen was wir verkaufen was, und wir hoffen dass die andere Seite das tut was sie halt jetzt Zugesagt haben, oder das, was wir erwarten, also dass der Transporteur das dahin bringt, wo er es gesagt hat, und nicht uns am Ende erklärt, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Oder der Kunde sagt uns, ja, das möchte ich jetzt kaufen, und dann hoffen wir auch, dass er es bezahlt am Ende. Mhm. Und dazu gehört eben so ein bisschen so, so ein Gespür so für Anzeichen, wo es da eventuell nicht funktioniert. Mhm. Und, und spricht so, aber
1: auch, und spricht auch wieder voll für eure ich sag mal Authentizität und Wahrhaftigkeit. Ne? Also es ist immer so es ist halt total das echtes Business irgendwie finde ich ähm, und nicht auf ganz viel Theorien basieren, sondern aus reinem machen. Also ich habe auch äh, dass ich glaube, da bist du auch ein Freund von äh, irgendwie einfach machen mit Mu also mutig sein und ausprobieren. Ne? Das ist äh, auch ein spannender spannender Weg.
0: Ja, ich glaube, das ist immer, also wir müssen das ausprobieren, ganz genau. Das ist, du kannst das, aber du hast eben schon so Sachen, die hast du schon mal ausprobiert und dann merkst du, dass das irgendwie, und sei es wie jemand geht, ob er langsam ist, ob er auf Zack ist, ob er dynamisch ist. So dann und, 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 und so hast du eigentlich immer zigtausend Impulse, die dir jetzt eine gewisse Vorstellung davon geben, wie wird das jetzt, ja? oder mhm. ist es schwierig, kompliziert, oder... Und 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 so musst du eigentlich am Ende ausprobieren, auch der auch der vielleicht gestern ganz schwierig war und es war überhaupt kein Business, es war nur ein Krampf, bis das irgendwie geklappt hat. Das kann sein, dass das nächste Woche mit dem gut funktioniert und so musst du euch immer auch wieder neu ausprobieren. Aber am Ende entwickelst du, glaube ich, eine, eine gewisses Skills und, und darum geht's bei uns eigentlich immer. Wir wir haben zum Beispiel wir haben keine juristische Sicherheit, wir haben wir bewegen uns also auf See. Und, und vor Gericht ist man Gottes Hand, sagte mein Opa. Mann. Und dann bist du, und so sind wir eben auch. Wir verkaufen an Leute und, und da können wir so tolle Verträge machen, wie noch immer, aber die liest ja gar keiner am Ende. Also, weil das da haben wir gar keine Zeit und kein Geld für da irgendwie uns, uns juristisch drüber zu streiten. Mhm. Und deswegen müssen wir uns auf unseren Instinkt verlassen. Und eben, wenn wir jemand verkaufen, dann hoffen wir, dass der es bezahlt. Und meistens, ja, wenn ich mit dem gesprochen habe und, und so gespürt habe, Macht das alles Sinn, was er sagt, oder, oder macht, ist er eben nicht authentisch? Ist er nicht, erzählt er mir irgendwas, was irgendwie nicht stimmt, oder wo ich irgendwie meine, dass es das nicht stimmt? Ja, und dann halten wir uns da fern. Und dann versuchen wir da dabei, das Problem eigentlich vom Hals zu halten. Und,
1: mhm.
0: und deswegen bin ich so, so ein Antifragilität, ist für mich so ein ganz großes Thema. Nassim mhm. Matalib, das ist so ein Forscher für, für unvorgesehene Impacts, so Black Swan heißt sein in Buch. Und eigentlich müssen wir immer bereit sein für das Unvorhergesehen. Und deswegen dürfen wir eben auch immer ja, nur kleine Fehler machen. Fail small. Ja. Das ist und meistens kann man dann eben, also aus dieser, aus dieser Wissenschaft, dieser Tale zu beschreiben, ist, ist genau das eigentlich beschrieben. Und er sagt, die, die eigentlich die am besten Bescheid wissen, das sind die Großmütter. Ja. Weil die, die haben eben die Erfahrung und die haben schon alles erlebt und die, die sehen an der Art und Weise, wie der neue Mann für die Tochter da zur Tür reinkommt, weiß er eigentlich <lacht> Das passt, das passt nicht, so, das ist, die wissen Bescheid, ja. und das ist, ja, tatsächlich, die haben so eine, so eine Struktur, also diese Lebenserfahrung, die die haben, egal, ob sie nun in der Sahelzone wohnen oder ob das Milliardäre sind aus, aus USA, ist eben, ja, jeder hat so in seinem, einfach in seiner Welt so ein Gespür für, für das, was ihm Ärger macht und vielleicht halt auch Freude
1: macht ja sehr schön und wenn wir noch mal auf den äh, auf den Vertrieb äh, uns fokussieren was würdest du sagen bei all den Jahren die du jetzt auch letztendlich, ja sehr ganzheitlich und natürlich auch unternehmerisch unterwegs bist aber auch Vertrieb auch ein Thema ist was würdest du der den Zuhörern und Zuschauern als als sogenannten Vertriebsheck oder Empfehlung geben ähm, auf Basis deiner äh, letztendlich wunderbaren und internationalen Erfahrungen?
0: Hatte also gehofft, dass du mir was anderes fragen Also ich kann eigentlich, weiß ich nicht, was man empfehlen soll. Also ich muss eigentlich kämpft da selbst mit jeden Tag und und und. Ich stelle eben fest, für mich, ich, also ich glaube, es ist ganz schwer, Empfehlungen auszusprechen. Also ich kann vielleicht erzählen, was was mich so beschäftigt und und dann muss man auch wieder raushören, ob man da irgendwas was so draus mitnehmen kann, wie ich das jetzt vom Taleb so Tal. Ja. Aber ich ich denke, dass es eben jeder hat für seinen Bereich. dass ich das das Richtige zu tun. Und, und also, ich habe gelernt, das muss sich irgendwie gut anfühlen. Ja? Und wenn das sich schlecht anfühlt, dann ist das auch meistens schlecht. Kann natürlich auch sein, dass hat sich super angefühlt und, und man hat das <lacht> gemacht. Merkt man, das war irgendwie keine gute Idee. <lacht> Umgekehrt weißt du das eben nicht. Wenn es schlecht anfühlt, dann hältst du den Finger von, dann hättest du vielleicht auch gut werden können. Aber das erfährst du eigentlich dann ganz selten. Aber ja, also Vertrieb ist meistens auch ganz viel ich sag mal Leute immer Vertrieb ist Entertainment die Leute müssen irgendwie das müssen die gut finden die müssen gerne bei dir was kaufen wir handeln nur auch Commodities die kann, kann man in jeder Ecke kaufen also es gibt ganz viele Mitbewerber und deswegen ist das müssen wir eigentlich die Leute das muss denen Spaß machen bei uns zu kaufen und die müssen nicht, natürlich müssen sie auch Geld mit unserer Ware verdienen aber das verdienen sie mit unseren Mitbewerbern auch aber das, ich glaube wenn es das gut anfühlt und, und ich habe das Gefühl meine ganzen, mein ganzes Business ist irgendwie basierend auf das muss sich gut anfühlen, weil man eben so viele unvorhergesehene Faktoren irgendwie be betreut und, und, und bespielt, dass eigentlich ganz wichtig ist, was pass wenn was passiert, dass es dann eine Lösung gibt. Und das kannst du eigentlich mit Leuten, wo du das Gefühl hast, dass das, eben, dass das gut sein wird. Genau, ne? und, und das geht eigentlich gar nicht um irgendwelche Gleichungen und, und irgendwelche Pre Preise sind natürlich auch interessant, aber, aber dadurch, dass bei uns alles so der flexibel ist im Preis, ist eigentlich das Wichtigste, dass es am Ende klappt, so, dass es funktioniert und dass man das irgendwie dauerhaft stabilisiert oder, oder weitgehend stabilisiert kriegt mit einem Kunden. Also ich glaube, für den Vertrieb ist eben ganz wichtig, dass man, dass man spürt und in der Lage ist, andere spüren zu lassen. Und ich finde, Authentizität ist so ein Wort, so ein, so ein Kampfbegriff, ja, dass, dass wir authentisch sein müssen. Und manchmal ist man eben auch authentisch, wenn man nicht auch. Unauthentisch kann auch sehr authentisch sein Verein, für man so ist. Ja, und das ist. Also was auch immer das sein mag. Also ja, ich glaube, es muss sich gut anfühlen. So, das ist. Mhm. Da gibt es auch keine. Ja, natürlich gibt es Leute, die gut Vertrieb können. Meistens sind das Leute, die etwas die dynamisch sind, die kommunizieren können, die gute Communication Skills haben. Also ich merke mal, Mexikaner sind eben eher ein bisschen schüchterner, zurückhaltender. Und, und, und wenn die dann in die USA kommen, dann lernen die das auch. Und dann sind sie oftmals auch ganz ja, extrovertiert. Aber Holländer kenne ich zum Beispiel super Kommunikatoren. Die können einfach Vertrieb, die sind schon Händler in der Zeit. Das sind so, so Klischees, die an den Hafen, natürlich gibt es auch ein Schiff, in, äh, Holländer mhm. Aber grundsätzlich so, die Leute, die bei uns zum Vertrieb kommen, sind meistens Leute, die aus, aus südeuropäischen Ländern kommen, mhm. die aus Lateinamerika kommen. Und wo man einfach so, wenn man sagte mal, was würden die Leute das erstmal Mal herkommen? In Deutschland auf dem Bahnhof, da stehen 2000 Leute und es ist mucksmorchel still. Ja? Und dann bist du in Madrid in der Station, da sind nur 50 Leute und das ist unlaut, so dass mhm. ich nicht mehr verstehe. Die sind also, die kommunizieren, die sprechen. Das ist, und ich glaube, wenn du Vertrieb machst, musst du sprechen können und musst du auch keine Angst haben, auf Leute zuzugehen. Und, und also gibt es aber, ich glaube, es gibt keine, so muss man das machen. Das, es gibt keine, kein Buch, wie man nachliest, dass man einen Vertrieb macht. So, man mu muss gut so eine Aura ums so Unternehmen aufbauen. Es gibt ganz viele Faktoren. Und bei uns ist eben, das muss Sinn machen. Wenn wir zu jemandem kommen und der spricht mit uns, dann muss er das Gefühl haben, dass wir professionell sind, dass wir eben unsere Rechnung bezahlen, dass wir es das nicht zum ersten Mal machen. Und das ist eben so ein Gefühl, was du erzeugst, wenn du schon mal einen Prospekt mit Bildern mitbringst. Oder wenn du im Internet nachguckst und da gibt es so ein paar Podcasts über einen und das dann denkt man, das scheint ja Sinn zu machen. Und wenn er Don Limon heißt, das könnte er sein. Ja. <lacht> <lacht> mein Freund macht immer Witze darüber, dass es Don Limon, der, the World biggest trader of Broccoli, ja? <lacht> ich weiß wir haben mal ganz absurde Sachen, weil wir eben haben auch schon mal Brokkoli viel gemacht, aber Datteln waren wir auch mal ziemlich stark. Und <lacht> ja, man muss eben, ja, ein Gefühl erzeugen. Ich glaube, das, ja. ist, das, das ist Vertrieb. Ein Gefühl ja. zu erzeugen, dass man der richtige Mann für dieses Auto, Produkt oder 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 für dieses Obst
1: ist. Ja Und in deiner Branche, was glaubst du, also weil weil es braucht ja viel Erfahrung, es braucht ein Gefühl, es braucht ein sich einfinden. Ähm, Dauert es ein Jahr, bis man angekommen ist ähm, oder ist das, <lacht> ich stelle mir gerade sozusagen so einen neuen Mitarbeiter vor, der sich irgendwie bei Don Limon äh, einarbeitet, der braucht ja wahrscheinlich irgendwie so ein paar paar Monate.
0: Also, ich mache das jetzt seit über 30 Jahren. Also, ich bin da bestimmt noch nie angekommen. Worden. Und das ist, also, mein Vater ist, ist 82, der ist jeden Tag hier. Und für den ist das eine tägliche Reise. So, und das mhm. ist tatsächlich, und so empfinde ich das auch. Und so denke ich, wird das bei mir auch sein, dass ich eigentlich ständig auf dieser Reise unterwegs bin. Das ist auch toll, wenn man irgendwie unterwegs Schön. ist. Aber um die Frage so ich muss sagen, am liebsten habe ich eigentlich Leute, die keine Erfahrung haben, weil man den ganz oft, muss ich das End was er nicht beibringt Entfahren. <lacht> ja, da ja, praktisch das, was er, was er gelernt, entlernt. Mm. Um ihm das beizubringen, wie wir hier ticken, weil der dann sagt, ah, so wie ihr das macht, so macht man das aber nicht. So, das habe ich mm. anders gelernt. So, das ist eben, das steht eigentlich ganz oft im Weg. Also, ich muss sagen, am erfolgreichsten bin ich mit Leuten, die keine Erfahrung haben und die wir hier auf Spur bringen und die eigentlich das richtige Wertegefühl haben. Und das ist so unser Riesenproblem im Moment. Wir finden eigentlich keine jungen Leute mehr, die sich so richtig begeistern und Lust dazu haben. Das ist eigentlich, alle wollen, wir müssen einen Job haben, weil es irgendwie eine Notwendigkeit ist, dass man irgendwie Geld aufs Konto gekriegt. Aber dass man sich so in so einem Beruf so entfaltet und da so eben, ja, mit Übersee telefoniert und Menschen aus der ganzen Welt kennenlernt und mit denen auch ausgeht und was trinkt, so Messe und, und sich eben dafür begeistert, das irgendwie zu bewegen, Container auf der ganzen Welt zu bewegen, da ja, muss ich sagen, das ist so das ist gerade seit Corona eigentlich fast unmöglich, jemanden dafür zu finden. Und das ist so, ich meine, mein Problem ist gar nicht mehr Vertrieb, also mein, meine, meine Ware zu vertreiben, sondern mein Problem ist eigentlich geworden, mein Vertriebsteam irgendwie zu, zu weiterzuentwickeln. Und ich habe mich mhm. eigentlich entschlossen, das zu konsolidieren. Und, und eher meine ganzen alten Mitarbeiter, die das schon ganz lange machen, die haben nach wie vor eigentlich so ein, so ein Feuer, was da brennt. Und dass sie, dass sie begeistert davon sind, dass sie das Spaß macht. Und, und alle, nicht alle, es gibt Ausnahmen, aber die meisten Jungen, auch hier so aus Europa, wir haben nur ganz viele Leute aus Übersee die wir holen, die haben nach wie vor so einen, so, so einen Kampfinstinkt und haben Lust, sich da reinzuwerfen. Aber ich habe ganz große Schwierigkeiten, Leute zu finden, die Lust haben. Das, mhm. ist, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Nicht, du brauchst keine Erfahrung, du brauchst keine keine irgendwie wahren Kenntnisse oder so irgendwas akademisch zu sein, muss einfach Lust haben, irgendwie zu, zu kommunizieren und, und irgendwas zu bewegen. Und, und eben, wenn ein Problem ist, eine Lösung dafür zu finden. Das ist, das ist eigentlich Vertrieb, würde ich so sagen. Mm, Trouble mm. Management und, und, und Kommunikation, diese Aura zu erzeugen, einfach mitzumachen.
1: Ja, sich ja. zu engagieren, sich reinzufühlen und ähm, äh, ja, reinzuspringen eigentlich, ne? Also um um ähm, mit Haut und Haar letztendlich A, die Branche aufzusaugen und gleichzeitig eben zu gucken, wo gibt es halt Chancen, Möglichkeiten, diese weiterzuentwickeln oder die auf meine Art und Weise ähm, eben gut und erfolgreich umzusetzen. Ja, spannend. Also ja, da ja, das um, Geile zu
0: finden, was weißt du, das mhm. richtig Oh, das, das, oh, das dieses das Gefühl, wenn du eben so einen Container in Mexiko auflädst mit neuen Lieferanten und dann am ersten, ersten, zweiten klappt das noch nicht so richtig, aber dann kriegst du das hin und das ist wie so eine, ich stell mir vor wie so ein Erfinder, der an der Maschine sitzt und das erst dreht sich das nicht richtig und dann dampft und qualmt und dann läuft das und dann dreht sich das und so und sich dafür zu begeistern, das mhm. ist das ist so schwer geworden das, das ist eigentlich meine Haupt, mein Hauptthema hier mhm. äh, überhaupt jemanden zu finden, der, der sich für interessieren könnte und dann, wenn der dann da ist, auf der einen Seite ihn zu pushen und zu trainieren und zu, dass, dass, das, also, dass er da praktisch kämpft und rein, rennt und aber ihn dann auch wieder nicht kaputt machen, dass er dann, dann so, oh, das ist mir zu anstrengend, da habe ich nicht so richtig Lust drauf, da mache ich was anderes. Mhm. Und das ist das, ist so, das hat sich komplett verändert. Das ist mein großes Vertriebsproblem, mein Vertrieb, äh, ich sag mal, ja, mit, mit Menschen zu. zu zu bestücken, zu, 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 erweitern, zu, ja, zu verstärken. Das ist, so das, mhm. das ist das große Thema.
1: Dann lass uns doch diesen kleinen Appell oder auch großen ähm, raustragen in die Welt äh, und hoffen, dass äh, dieser Podcast dazu beiträgt, äh, auf euch aufmerksam zu werden und vielleicht den richtigen oder den, die Stecknadel im Heuhaufen zu finden oder auch zwei, drei, äh, die dazu beitragen, dass du genau die richtigen findest. Oh. Weil wenn ich nämlich auf die Uhr gucke, sehe ich, Mensch, äh, ich könnte noch Stunden mit dir quatschen. Es ist äh, super spannend äh, und möchte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bedanken, ähm, weil es eine schöne Reise im wahrsten Sinne des Wortes war mit dir. Nicht nur per Weltkarte im Background, sondern auch ähm, durch, dein, durch dein Business, durch ähm, den Andreas äh, und aber auch tatsächlich äh, habe ich immer die Zitrusfrüchte schon gesehen, als du sie angesprochen hast <lacht> oder die einzelnen Produkte. Insofern vielen, vielen Dank für deine Inspiration. Ähm, und äh, da waren bestimmt einige dabei, auch für die Zuhörer und Zuschauer. Ich finde es ganz wunderbar, dass Ihr ja, einfach ein Business habt, was einfach nicht so, also was noch sehr viel mit Bauch und Intuition und Vertrauen funktioniert. Das finde ich einfach ganz großartig.
0: Ja, Vertrauen ist so das, glaube ich, wichtigste Produkt, was wir hier bewegen. Das ist also mhm. Vertrauen zu können und Vertrauen zu bekommen, das sind, so, das sind die Sachen, die ja, wir machen. Ja, schön. wir haben das Spaß mit.
1: Sehr cool. Dann drücke ich euch die Daumen äh, und wünsche mir, dass äh, du von Herzen, dir auch, dass, ähm, dass ihr den, die Richtigen noch findet und dass ihr weiterhin so letztendlich aber auch erfolgreich seid und euren Weg macht ähm, in der Unterschiedlichkeit und ähm, sage auf bald und ganz lieben Dank nochmal.
0: Ja,
1: ich danke dir, liebe Claudia. <lacht> ciao, ciao. Ciao.